0: Giesinger Bergfest, nämlich blau mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin. Servus und herzlich willkommen. Giesinger Bergfest der Löwenstammtisch meldet sich zur Episode Nummer... 78 und Alex, mir fällt gleich zu Beginn etwas auf. Ich glaube, ich habe die Anja noch nie so breit grinsend zum Start <lacht> eines Bergfestes gesehen. Wie geht's dir?
1: Mir geht's heute halt sehr gut. Meine Stimme ist zurück und äh, wir haben endlich einen Gast auf dem Tisch, auf den ich mich eigentlich schon alle Folgen über freue, dass wir ihn endlich mal einladen können.
0: Das heißt, das war jetzt das Projekt 78 Folgen lang, bis du dein Ziel erreichst, oder wie? Das
1: ist eigentlich der Sinn, dass ich mitgemacht habe, ja.
0: Von Anfang an. Ich habe dich zwar nicht damit geködert damals. Oder der Alex auch nicht. Also das war kein Inhalt der Bergfest-Vertragsverhandlungen, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin. Aber Alex, ne? so eine grinsende Anja haben wir schon lange nicht mehr gehabt, oder?
2: Das stimmt allerdings, ja. Wobei die Anja schon gerne grinst. Ja. Doch, das doch. ist doch. Aber
0: schon, ja. 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 Nein, aber ich muss sagen ähm ich, ich habe heute auch ein breites Grinsen, denn ähm, wir haben wirklich schon einige ähm, hier gehabt äh, aus dem Löwenkosmos und auch mit großen Namen aus dem Löwenkosmos, aber äh, der Mann, der heute bei uns ist, der reißt sich schon ganz weit vorne ein. Ähm. Rekordlöwen haben wir noch nicht so oft hier gehabt und er ist ein Rekordlöwe, denn er hat insgesamt 93 Tore in der ersten und zweiten Liga, also im Profifußball für 60 München in 271 Pflichtspielen erzielt und ist damit gemeinsam äh, Profi-Rekordtorschütze äh, zusammen mit Bernhard Winkler und es ist super, dass er heute da ist und wir freuen uns, was lange währt, wird endlich gut. Herzlich willkommen beim Bergfest. Benny Laut, grüß dich.
3: Ja, servus. Endlich hat es mal geklappt.
0: Ja, wir waren ganz schöne Wadelbeißer, muss ich zugeben, oder?
3: Ja, äh, so muss es sein. Wir standen schon mal kurz davor, glaube ich, dass es geklappt hat, dann ist wieder irgendwas dazwischen gekommen. Aber ähm, ja, ich glaube, die Anja war hartnäckig und ähm, deswegen hat es jetzt endlich mal geklappt.
0: Ja, es freut uns natürlich auch sehr und das Timing könnte eigentlich nicht besser sein. Äh, die Stimmung im Löwenkosmos ist insgesamt gut. Wir sprechen gleich auch ein bisschen über natürlich die Aktualität, aber mit Blick auf das kommende Wochenende, Benny, du schnürst wieder die Fußballschuhe für 60 München. Das Legendenspiel steht an. Äh, juckt's schon in den Beinen?
3: Ja, doch, muss ich schon sagen. Also freue ich mich schon sehr drauf. Und das, äh, ja, Wetter weiß ich noch nicht, aber ich hoffe, das spielt uns auch in die Karten. Also Jubiläum Olympia Park, mal wieder ein Derby ähm, zu spielen, hoffentlich äh, viele Zuschauer, alte Gesichter, Mitspieler, Gegenspieler. Ähm, also da steckt viel drin, deswegen ähm, bin ich da wirklich, ähm, ja, freue ich mich da wirklich auf, auf dieses Wochenende.
0: Da freuen wir uns auch drauf, wird ganz, ganz spannend, große Bühne, aber da sprechen wir dann ja auch gleich nochmal drüber. Lasst uns vielleicht einmal ganz kurz in die Aktualität des Löwenkosmos eintauchen. Ähm, ich frage mal ganz offen äh, Anja Alex, ähm, wie ist die, wie ist die Stimmung nach dem, nach dem Osnabrück-Spiel? Also, ich sag ganz ehrlich, ich bin echt gut drauf, aber es ist irgendwie doch total komisch, dass dieses Spiel mit drei Punkten für 60 geendet hat. Ich bin immer noch so ein bisschen confused.
2: Ein bisschen surreal, ja, tatsächlich. Ähm, der Spielverlauf gibt es eigentlich nicht her, aber ich würde den Sieg nicht unbedingt als unverdient bezeichnen. Ähm, Markus Hünner beim Magenta Sport hat immer gesagt, ja, die Löwen sehr passiv, sehr passiv, defensiv, fand ich gar nicht. Natürlich war Osnabrück die aktivere Mannschaft und hat die deutlich besseren Torschancen gehabt, aber es war eine ganz andere Körpersprache als gegen Ingolstadt. Und äh, deswegen geht der Sieg irgendwie in Ordnung. Natürlich ist er absolut glücklich, wie er zustande kommt, aber von unverdient würde ich da nicht sprechen. Anja, dein Bauchgefühl?
1: Ich finde es immer so schwierig, von einem unverdienten Sieg zu reden, weil wenn du die zwei Buden mehr machst als der andere, dann hast du die zwei Buden mehr gemacht und dann gehört ja halt einfach auch der Sieg. Also dann hat der andere halt die Tore nicht geschossen. Deswegen tue ich mir da immer schwer, von so einem unverdienten Sieg zu reden. Vor allem aus Löwenfansicht ist mir eigentlich wurscht, ob der verdient war oder nicht. Hauptsache, ich habe die drei Punkte auf dem Konto. Und ich glaube, genauso wurscht kann es auch jedem Spieler auf dem Feld sein, Sie kämpfen für ein Ziel und das machen sie gut. Und dieses Mal waren sie halt vielleicht die bisschen schlechtere Mannschaft, aber sie haben es gewonnen und das gibt auch, auch wieder einen Ego-Push.
0: Ja, vielleicht Benny an, an dich in, der, in dem Zusammenhang die Frage, kann dir das nicht sogar einen brutalen Rückenwind geben, wenn du sogar solche Spiele für dich entscheidest? Also ich glaube, das ist fürs Mentale schon auch wichtig, dass du so ein Ding dann mitnimmst.
3: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, klar, also der, der Sieg war... Unverdient, ich finde, das kann man schon so sagen, aber wie die Anne auch gesagt hat, das ist am Ende ja wurscht und das äh, sind dann trotzdem drei Punkte und ähm, wenn das, ja, das zeigt irgendwie so diese, diese Konstant, den Lauf, den man auch ein bisschen braucht, den haben sie auch, dass sie eben dann solche eine, solch eine Spiele auch äh, gewinnen. Also das haben wir schon ein paar Mal gelesen, irgendwie, ja, letztes Jahr hätten wir so ein Spiel äh, auf jeden Fall verloren. Ähm, solche eine, solch eine Sachen gehören dann eben auch dazu, wenn es dann am Ende reichen soll. Und ähm, ja, es ist halt nur wichtig, man weiß, okay, die waren eigentlich an dem Tag besser, ähm, trotzdem haben wir gewonnen, das ist wichtig, sollte aber jetzt nicht die Regel werden, weil sonst ist dann schon eben auch die die Tendenz ja äh, sichtbar, dass es vielleicht gerade nicht so läuft, dass man ein bisschen schwächelt und ähm, von dem her ist es immer dann gut nach so einem Spiel dann ähm, auch wieder äh, ja, ein gutes Spiel beim nächsten Mal abzu absolvieren. Also man weiß trotzdem nicht, ob dann für drei Punkte reicht. Das ist ja dann genau kann genauso wie die Osnabrücker halt ein gutes Spiel machen und und verlieren, aber dass man zumindest sieht, okay, von von vom leistungstechnischen her war es eine Ausnahme, dass da Osnabrück an dem Tag wirklich besser war.
0: Vor allem das Gefühl und die Zahlen, die gehen so ein bisschen auseinander, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich habe einfach nochmal die Statistiken rausgesucht, weil ich wissen wollte, wie krass war denn das Verhältnis? Und es war gar nicht so krass. Also wenn du rein auf die Torschüsse gehst, waren es nur, nur 10 zu 7 für Osnabrück. Und das auch entscheidende Schüsse neben das Tor waren 6 zu 2 für Osnabrück. Also Torschüsse, wirklich so Bälle, die aufs Tor gekommen sind, ähm, waren es von Osnabrück tatsächlich nur deren 4 und bei 60 sogar 5. Also sogar zielgerichteter war 60. Also das ist so dieses, klar, du kannst vom Ballbesitz 58 zu 42 für Osnabrück. Aber auf dem Platz hat das dieses Gewicht ganz anders ausgesehen. Aber irgendwie, diese Zahlen zeigen schon auch, also 60 war nicht so schlecht. Aber trotzdem, ich bin vollkommen dabei, ähm, man sollte so oft solche Spiele nicht haben. Denn es geht auch so ein bisschen um Selbstverständnis und, und um, um dieses Ausstrahlen. Ne? Also diese Souveränität auch eines ja, Aufstiegsanwärters einfach äh, zu haben und auch, ein auch mal Zeichen an die Konkurrenz zu, se zu senden. Andererseits, klar, äh, wenn du solche Spiele gewinnst, ist natürlich schon auch was. Also die Punkte musst du auch erstmal mitnehmen. Und man darf ja auch ja.
3: nicht vergessen, also wenn, wenn du dann eben vielleicht auswärts in Führung gehst, veränderst du ja auch oft automatisch dein Spiel. Das heißt, auch deswegen hat man sich vielleicht da ein bisschen zurückgezogen, ist ein bisschen passiver geworden, hat das Spiel den Osnabrücker überlassen. Ähm, muss nicht sein, ist aber auch ab und zu mal nicht schlecht. Deswegen ja, kann es natürlich auch ein Grund sein, warum sich das, das Spiel so so angefühlt hat, so ausgesehen hat, was vielleicht gar nicht passiert wäre, wenn es lange unentschieden gestanden wäre. Oder wenn die Osnabrücker in wäre, hätte, hätte vielleicht 60,
2: äh, ja, 90 Minuten lang das Spiel gemacht. Aber was ja wirklich auffällig gut war in der Defensivarbeit, war die die den Luftzweikämpfen. Osnabrück hat extrem viele Flanken geschlagen und da ist ja keine wirklich äh, angegangen. Jesper Verlade da hinten wie, wie ein Fels in der Brandung. Ähm, das war schon wirklich gut und auch viel besser als gegen Ingolstadt, wo man wirklich... Ja, eigentlich gefühlt keinen Zweikampf gewonnen hat, sowohl sowohl defensiv als auch offensiv. Also die die Einstellung war deutlich besser. Und es war auch, wenn man es direkt vergleicht mit dem Spiel in Osnabrück vor einem Jahr, war es auch eine Verbesserung, weil da waren die Vorzeichen sehr ähnlich. Ist man auch in, in Führung gegangen recht früh und hat dann aber komplettes Fußballspielen eingestellt und hat dann verdient 1 zu 3 verloren. Und äh, jetzt hat man den Mittelweg gefunden. Es hätte natürlich, wenn, wenn Osnabrück ein bisschen treffsicher gewesen wäre, Hätte es anders ausgehen können, klar. Aber ja, vielleicht hat man jetzt die die zehn dazwischen gefunden äh, zwischen zwischen abschalten und und selber spielen.
0: Ich finde persönlich ich find auch, dass die Entschuldigung ganz kurz, ähm, dass dass die positiven Erkenntnisse auch ein bisschen überwiegen. Ähm, ein Leo Morgala ist zurück und stabilisiert da hinten sofort in seinen jungen Jahren. Ein Philipp Steinert hat sein Comeback gefeiert, mhm. hat sofort die Kapitänsbinde getragen. Ähm, ich finde, dass Christopher Lannert eines seiner besten Spiele für 60 bisher gemacht hat. Hinten manchmal noch so ein bisschen, bisschen zaghafter, aber diese, diese Dynamik nach vorne, dieses Einschalten, dieses Druck machen, die, die, die Vorbereitung zum 2 zu 0, das 2 0 fällt nicht, wenn, wenn, wenn Christopher Lannert nicht so bissig da in den Zweikampf geht und diesen Fehler erzwingt. Ähm, Miris Genderovic er macht auch mhm. er macht die wichtigen Buden in der Schlussphase also das sind und einen darf man natürlich auch nicht vergessen der sein Startelfdebüt gefeiert hat nämlich Marius World. und der hat für auch für seine jungen Jahren wirklich ein wunderbares Startelf-Debüt gegeben also deswegen ähm, man kann so viel positives rausziehen sorry Anja jetzt habe ich dich abgegrätscht
1: kein Problem also ich finde ähm, Jesper Verlat hat das super schön zusammengefasst auf seinem Social Media Account der spricht da immer so ein bisschen dem Löwenfan, glaube ich, aus der Seele. Er hat einfach nur geschrieben, dreckiger Auswärtssieg. Ja. Und er betitelt es einfach, wie es so sein muss. Der ist so ein Typ zum, äh, also der ist einfach zum Greifen. Der ist einfach geil für die Fans. Und er macht es richtig gut. Und ich freue mich immer, wenn der was postet, muss ich sagen. Das ich macht mich immer nicht, Lust auf mehr. wenn der man mehr.
0: An, an ein Mikrofon geht. Das ja, <lacht> ist, das mega. ist Ja. Also irgendwie, diese Mannschaft, hat. es ist schon es macht schon Spaß. Es scheint schon stimmig zu sein, Benny. Ähm, wie ist denn so dein Eindruck von der Löwenmannschaft in diesem Jahr? Ich meine, jetzt sind die ersten, Entschuldigung, jetzt muss ich kurz überlegen, sind es elf Spiel, Spieltage, haben wir, glaube ich, jetzt, oder haben wir schon zwölf?
3: Zwölfter Spieltag war das.
0: Zwölfter Spieltag war es, genau. genau. Ähm, ich glaube, jetzt kann man ja quasi auch schon so ein, so ein erstes, ja, so ein, so ein erstes Fazit eigentlich schon ziehen. Ähm, Benny, dein Eindruck von den Löwen bisher, also Tabellenplatz zwei, glaube ich, hätte jeder unterschrieben. Vor der Saison.
3: Ja, auf jeden Fall. Aber das, was du sagst, dass die Mannschaft halt intakt ist, dass das stimmt. Ich glaube, das ist wirklich offensichtlich. Das ist ganz, ganz wichtig, weil es ist ja nicht so, dass jetzt irgendwie zwölf Spiele lang keinen Verletzten haben, keine Ausfälle, immer die gleiche Mannschaft gespielt hat. Das funktioniert ja meistens am besten. Aber das war jetzt bei den Löwen ja nicht unbedingt. Also sie haben ja schon auch immer wieder viel durchwechseln müssen. Und eigentlich egal, geht vorne los, Ausfall von Bär. Egal, ob dann äh, Lackenmacher, Skanderowitsch, irgendeiner hat immer getroffen im Mittelfeld, wenn wieder einer ausgefallen ist. Also egal, wer gespielt hat, das hat eigentlich so gut wie immer funktioniert. Jeder wurde irgendwie aufgefangen, auch äh, weil Land hat er erwähnt, dass der, glaube ich, im Pokal noch gegen Dortmund äh, wirklich eine unglückliche äh, Rolle hatte, ähm, was auch gar nicht so leicht ist, wenn du als Neuzugang kommst und dann gleich mal so ein, so ein Spiel hinlegst. Ähm, trotzdem war das das äh, haben sie auch als, als Team der Trainer mit sehr halt gut aufgefangen, äh, hat dann sofort auch danach funktioniert. Also es sind ja lauter so, so Punkte, die, die passen und die, die zeigen, dass, dass das Team wirklich ähm, ja, zusammenhält, äh, funktioniert. Und das ist ja auch mit, das, äh, mit eine Voraussetzung, eine große Voraussetzung, dass äh, dann so ein, am Ende so ein Aufstieg bei rauskommt.
0: Den wir uns natürlich alle wünschen. Ich, ich glaube, das ist die perfekte Möglichkeit, ähm, bevor wir einen kurzen Blick vorauswerfen, den Datenlöwen reinzuwerfen. Ich würde noch
2: auch eine kurz, ja. kurze ja, Daten sind nicht direkt, aber ich habe mir kurz die Kickernoten angeschaut vom letzten Spiel. Und äh, ist ja doch sehr Kicker, ist sehr objektiv. Und äh, wenn du dir die Noten anschaust vom Defensivverbund von 60, das spricht eigentlich auch Bände. Marco Hiller, 2,0. Philipp Steiner 2,5, Jesper 2,0, Leo Magala 3,0 und Christopher Lanner 2,5. Wer den Kicker regelmäßig liest oder wer regelmäßig von ihm bewertet wurde, der weiß, dass wenn du besser als 3,0 bist im Kicker, dann ist das schon sehr, 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 sehr gut. Deswegen spricht für sich. Ich, ich muss gerade grinsen, weil Benny grinst. Kickernoten, <lacht> Stichwort. <lacht> ja,
3: natürlich ein spezielles Thema. <lacht> ähm, da fällt mir mal bei Kickernoten der, der Michi Hofmann ein, der kennt wirklich alle Kickernoten äh, der letzten 20 Jahre, glaube ich im Spiel kann der, der sagen, wer da was welche Kinder <lacht> bekommen hat ähm, ist natürlich immer schwierig ähm, ist es so ein, so ein Blick wert, um, um das vielleicht so ein bisschen einzuschätzen, aber äh, klar, die liegen auch oft komplett daneben äh, oft, ähm, glaube ich Sitzt einer dort, der alle bewirbt, was ja auch nicht ganz, nicht ganz nicht ganz so leicht ist. Aber im Großen und Ganzen ist die, die Richtung dort dann schon ganz, ganz richtig. Aber ja oft als, als Spieler man sagt, hat man selber hat dann natürlich schon am Montag damals ins, ins Heft reingeguckt und war dann schon mal verwundert, was der eine oder andere da gesehen hat. Aber so, so so ist es dann oft bei den, bei den Noten, aber jetzt, ob es der Kicker war oder oder Tageszeitungen ähm, manchmal schwierig.
0: Ich kann das absolut nachvollziehen. Ja. Ich durfte, ich war auch mal eine Zeit lang für meinen Arbeitgeber noch Nationalmannschaftsreporter und da ging es auch darum, Noten zu vergeben. Im Nachgang gab es immer Diskussionen unter Kollegen, was hast denn du da gesehen? Also das ist auch ein bisschen subjektive Wahrnehmung. Also Oftmals ist es auch anders eine Wahrnehmung auf der Tribüne als am Fernsehbild, muss man auch fairerweise dazu sagen. Das kann auch manchmal einfach variieren, weil du einfach natürlich im Stadion
2: deutlich mehr siehst. Ja, und so eine Benotung ist ja auch eine sehr verkürzte Darstellung. Also ich bin eher ja. Fan davon, wenn man den einzelnen Spieler herausgreift und dann wirklich mit zwei, drei Sätzen beschreibt, wieso war er gut, wieso war er nicht so gut. Aber einfach nur eine Note zu verteilen ist, ja…
0: Ich durfte Schwierig. damals, ich ich habe wirklich zu jedem Spieler zwei Sätze geschrieben. Ja, ne? okay. Ne? Also da muss ich mich jetzt verteidigen. <lacht>
2: ähm,
0: Bring uns jetzt aber trotzdem zum Datenlöwen, weil dann gucken wir nochmal einmal kurz voraus und dann werden wir nostalgisch, glaube ich. Aber der Datenlöwe hat uns natürlich wieder was äh, zur Verfügung gestellt. Da hören wir jetzt mal ganz kurz rein.
4: Servus, hier ist der Datenlöwe. Die 60er sind wieder auf der Erfolgsspur. 2 zu 0 in Osnabrück. Der erste Sieg an der Bremer Brücke seit elf Jahren und nach neun Pflichtspielen auch wieder mit einer weißen Weste in der Defensive. Keiner weiß warum, möchte man fast sagen, wenn man die vielen Chancen der Liederweißen gesehen hat, aber die Löwen haben die frühe Führung erfolgreich verteidigt und das nicht zum ersten Mal, denn das ist eine ganz neue Qualität bei 60. Zu Zweitliga-Zeiten, da gab es viel zu viele Spiele, in denen kurz vor Schluss wichtige Punkte hergeschenkt wurden. Jetzt hat der Löwe zum zehnten Mal in Folge in der dritten Liga eine Halbzeitführung durchgebracht und sogar zum 51. Mal in Folge nach Halbzeitführung nicht verloren, bei 42 Siegen. Das letzte Mal, dass dies nicht gelang, war vor drei Jahren im Herbst. Zu Hause gegen unseren nächsten Gegner, in Wiesbaden. Da hat der eingewechselte Niklas Schipnoski per Doppelpack das Spiel nach der Löwenführung von Herbert Paul noch gedreht. Trainer der Hessen war damals Rüdiger Rehm. An den haben wir spätestens seit dem letzten Heimspiel gegen Ingolstadt schon keine guten Erinnerungen. Das war aber auch das einzige von zehn Pflichtspielen, das der SVBW gegen die Löwen gewonnen hat. Und gegen den jetzigen Trainer Markus Kautzinski hat 60 zuletzt eine rabenschwarze Serie beendet. Seine ersten acht Spiele gegen die Löwen hat er nämlich alle gewonnen. Davon war aber keines im Grünwalder Stadion. Und gerade dort gab es im März 2021 einen 1-0-Sieg gegen seine Dresdner und im Januar dieses Jahres ein 3-2 gegen Wien-Wiesbaden für uns. Also noch ein Grund, bei diesem Drittligaspitzenspiel wieder rauszufahren. Ich bin da. Wer noch?
0: Alex, wir, wir zwei sind da. Natürlich. Natürlich. Wir beide sind da und äh, es ist das absolute Spitzenspiel am kommenden Wochenende. 60 München-Tabellen, Zweiter empfängt Wien, Wiesbaden, den Dritten. Äh, Wiesbaden am Montagabend siegreich gewesen mit einem 3 zu 1 über Oldenburg. Also die haben sich da herangepirscht und ganz klar ist, wer da gewinnt, der ist richtig groß in der Verlosung. Wir wissen aber auch, Wien, Wiesbaden ist auch so ein, so ein, so ein Gegner, den magst du eigentlich auf dem Platz nicht. Die sind so, ich finde die so schwer greifbar
2: ehrlich gesagt überhaupt nicht da auf dem Schirm die Mannschaft Aber das nie gebe ich ehrlich zu. Nie. Ich könnte nicht sagen, spielen die Dreierkette, Viererkette, keine Ahnung, also tut mir leid. Anja, weißt du mehr?
1: Ich wusste damals immer nur Manuel Schäffler spielt,
0: also sind die immer für ein Tor gut.
1: Das war damals <lacht> so mein einziges Ding, was ich wusste.
0: Er hat ja meistens auch gelangt. Also ja. Es ist ja nicht so, dass Ex-Löwen nicht ganz gerne mal gegen 60 treffen.
3: Nee. Ich weiß gar nicht, ob sie wieder ein, ob noch einer dort spielt, den wir aus 60er Vergangenheit kennen. Äh, hätte ich jetzt müsste ich auch nachdenken oder nachschauen, äh, fällt mir
2: jetzt auch gar oh. keiner ein. Die vierte Runde, Runde ist war.
1: komplett blank.
3: War
2: immanuel Taffer zuvor hey, äh, ja. bei 60, oder? ja klar. Klar. klar, Zwei Spiele hat er gemacht für 60er. Immerhin, also er hat den Titel. extra. Also zwei wird. Profispiele. Er war ewig in der, in der Jugend natürlich. Aber zwei ja. Zweitligaspiele, Emanuel manuel zu Ja, also kommenden Samstag, 60 gegen Wiesbaden. Das ist schon
0: äh, wirklich, wie sagt man so schön, sechs punkte spiel Auch wenn der Terminus einfach de facto einfach irgendwo auch falsch ist. Man kann noch mal ganz kurz gucken. Äh, kleiner Tipp. Also Osnabrück wird sich über das Spiel gegen die Löwen monstermäßig geärgert haben. Ich hätte einen, ich hätte einen Tipp für, für die Norddeutschen. Einfach den Frust abbauen am Samstag, denn wie, äh, Osnabrück gastiert in Elversberg. Ja. Kleiner Tipp vom Bergfest. Wir hätten nichts dagegen. So ein 3-0 da an der Ach, wie heißt denn? Stein habe ich schon vergessen. Irgendeine Eiche,
2: glaube ich. Ja, ja, irgendein, ja, genau. <lacht> der Deutschen Eiche oder so. Ähm, aber erstmal müssen wir unser Spiel gewinnen. Ist auch klar. Ja, logisch. Ja, natürlich. Drei Uhr ins Schwein. Für Gott sei Dank haben Spiel wir kein. da wäre ich schon
0: pleite, da wäre ich schon <lacht> richtig pleite. Aber äh, vielleicht in dem Zusammenhang noch, Benny, auch die Frage, ähm, wie sehr guckt ein ähm, ein Profi eigentlich dann auch so mal auf den Nebenplatz? Wahrscheinlich natürlich erstmal nach dem Spiel vollkommen klar, aber wie schnell guckt man, was hat die Konkurrenz gemacht? Oder ist man dann noch ganz lange erstmal nur bei sich?
3: Mmh, erzählt man oft, aber ich glaube, die äh, meisten verfolgen das schon ganz genau. Also ähm, kommt immer natürlich auch aufs, aufs Stadion, auf den Gegner drauf an, wo man spielt, äh, was, was alles während geblendet wird, aber klar, man äh, hat natürlich auch den Blick da am Zaffel und wenn da aufleuchtet, Elversberg in Rückstand, dann äh, dann sieht man das, dann freut man sich und dann nimmt man das auch in sein eigenes Spiel mit rein, geht natürlich gegen Ende der Saison wird sowas immer ein bisschen intensiver, wenn es dann wirklich äh, um irgendwelche Entscheidungen geht, dann, dann achtet man dann noch mehr drauf. Manchmal ist man tatsächlich auch in seinem in seinem Spiel so drin, ähm, dass man es auch wirklich, vielleicht auch gar nicht 90 Minuten irgendwie mitbekommen hat, äh, was was überall passiert, aber ähm, davor, danach, der Blick, äh, oder auch während dem Spiel, der Blick geht immer ähm, auch zu den zu den anderen Plätzen. Also bei, mir, Grün, bei, 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 bei mir, mir kann zumindest. nichts eingeblendet werden. Deswegen, ja, kommt ich drauf auch. an, wo man spielt. <lacht>
0: aber Mai. Ist vielleicht manchmal auch gar nicht so verkehrt, wenn man sich aufs eigene Spiel konzentriert und äh, dementsprechend. Wir sind gespannt, ähm, wird ein enges Ding. Ähm, ich glaube auch nicht, dass es unbedingt das schönste Spiel werden wird, ähm, aber hochklassig dürfte es auf jeden Fall werden. Es ist ein Big-Point-Spiel und äh, wir wissen alle, Grünwalder Stadion in solchen Spielen, das kann solche Partien auch entscheiden. Jetzt wollen wir mal so ein bisschen vorausgucken. Ähm, wir haben schon angesprochen am kommenden Wochenende das Legendenspiel im Olympiastadion. Anja, du freust dich, glaube ich, auch ganz besonders drauf. Du hast ja auch eine spezielle Verbindung zum zum Zeltdach, möchte ich sagen. Ähm, ich glaube, wir alle haben Benny damals äh, in jungen Jahren äh, mit der damals trendigen mit den damals trendigen blonden Strähnchen gesehen mit seinen ersten äh, Buden für 60 München. Ich erinnere mich zum Beispiel an ein 0 gegen Schalke 04. Danach habe ich großspurig verkündet, dass ich mir jetzt ein Lauttrikot kaufe. Ich muss zugeben, es ist nie dazu gekommen. Was? <lacht> Fragst du mich Ich habe sofort bekommen. I ja, ja. Ich hatte ich
1: sogar dieses große Poster. Kennst du es noch, Benny? Ich habe es sicherlich noch im Keller.
0: Den Starschnitt. Ja, den Starschnitt.
1: Nee, das große Poster. Es gab nämlich Poster zu kaufen im 60 Fanshop. Ja,
3: also es gab einmal so ein. Und das
1: habe ich, ja, da, wo du diesen äh, Pony so.
3: So ein schwarz weiß Poster. So das
1: Auge hat. Ja, genau. Und das hatte ich dann aufgehängt an meiner Posterwand. Und als du dann weggewechselt bist, habe ich sehr getrauert und habe das quasi wie in so einer Prozedur so wieder <lacht> abgehängt und zusammen gemacht Und dann ist alles in den Keller gewandert.
0: <lacht> und lass mich raten, als Benny zurück zu 60 gekommen ist, hast du es wieder rausgeholt.
1: Nee, da gab es dann keine Puste mehr in meinem Zimmer.
0: Finde ich aber schon ein bisschen schade.
1: Ja, ich kann es jetzt wieder aufhängen fürs Legendenspiel.
0: Ja, bitte. Bitte, genau so. Nein, also ähm, mit Blick auf dieses, ja, ich sag mal, Comeback unterm Zeltdach. Ähm, du hast schon <lacht> gesagt, die, es, es juckt langsam. Ähm, Gibt es irgendwas, irgendjemand oder irgendwas, worauf du dich besonders freust, sei es die Kabine oder ein Lieblings-Derby-Gegenspieler?
3: Ja, so also ganz weiß ich ja noch nicht, wer, wer uns alles erwartet. Ähm, vor allem dann. In, in, in der Abwehr bei den Bayern also wer dann alles aufläuft gegen wen man spielt deswegen mal sehen wie, wie, wie dann die Aufstellung aus, aussieht und ob ich da auf jemand Spezielles dann treffen werde also einer wird mit Sicherheit nicht dabei sein den ich doch gern mal gegen den ich doch gerne mal getroffen hätte der äh, Oli Kahn wird mit Sicherheit nicht im, im Tor stehen ich glaube davon können wir ausgehen ähm, ja das war mal so äh, ja der der dann die der mein Derby-Tor vereitelt hat. Also äh, ist mir ja nicht geglückt. Ich habe auch ehrlich gesagt, Profi-Derbys gar nicht viel gespielt. Ähm, das äh, hat sich gar nicht so ergeben. Ähm, aber ich kann mich eben an eine Situation erinnern, da hat er mir einen rausgefischt bei 0-1. Äh, das wäre dann 1-1 gewesen. Aber ja, ich bin gespannt, wer da noch dabei sein wird. sind auch noch so, Daniel van Beuten zum Beispiel, mit dem ich auch in Hamburg gespielt habe, äh, ist vielleicht mit dabei. Also äh, wie ich vorher schon mal gesagt habe, also, das ist ja wirklich auch. Denn auch welche, die man schon lange mal gesehen hat, wo man sich dann auch freut, ähm, bei den 60ern, aber ja auch bei den Bayern.
0: Mal ganz kurz, also die Namen, die gefallen sind, die äh, jetzt bei der Seitenstraße mit dabei sind, sind in der Abwehr, also Daniel van Beuten hast du genannt, äh, Martin Demichelis soll anscheinend auflaufen, ein Semi aber auch ein Klaus Augenthaler. Und ich möchte jetzt niemandem zu nahe treten, aber ich glaube, ein Benny Laut tanzt den Herrn Augenthaler auf dem Bierdeck.
3: <lacht> ja, muss ich mir eher den. Den Augenthaler als Gegenspieler aussuchen, versuche ich eher, über die Seite dann zu kommen.
2: Der ist aber immer noch extrem giftig, Klaus Augenthaler. Ich habe es im Vorgespräch schon erzählt, die Bayern waren vor, vor drei oder vier Jahren in Vilshofen zu Gast beim Traumspiel in Klaus Augenthalers Heimat. Und da hat er 90 Minuten gespielt, die eine Halbzeit für Bayern, die andere Halbzeit für Vilshofen. Und der hat da ganz schön ja. Also der ist auch, 65 glaube ich ist er geworden, aber kein bisschen fußballmüde. Ähm,
0: beim Stichwort in zwei Trikots auflaufen, da wird es ja einen, also einen gibt, gäbe es schon mal, der dabei ist, der das könnte, aber es ist klar, dass er 90 Minuten oder nein, es sind ja, äh, ich glaube 80 Minuten wird gespielt oder ich glaube, nee, 2 35 das heißt 70. Ähm, Ivica Ulic, aber die eine Löwensaison, dann, die hm. kann sich, Möchte sich kaum einer erinnern und ansonsten ist klar, dass der dann äh, natürlich die, Grote, die Hauptzeit oder in diesem Spiel
2: äh, für den FC Bayern spielt. Aber Ivica Ulic hält einen Löwenrekord. Er hält wie einen ihr Löwenrekord. ihr alle wisst. Also immerhin da hat er sich äh, quasi unsterblich gemacht. Willst du das sagen, welchen Rekord? Ältester ja. Löwentorschütze im Profifußball.
0: Mhm. Und dann haben wir noch einen, der könnte tatsächlich für beide spielen, aber da wissen wir nicht, ob er dabei ist. Und es glaube ich, ich würde es mal behaupten, wahrscheinlich kann er sich nicht entscheiden, für welche Seite er spielt. Jens, Jere, Jens Jeremies. Aber der ist nicht genannt worden. Also an, ich, ich, ich behaupte, er ist wahrscheinlich eingeladen worden und konnte sich bis heute nicht entscheiden, für wen er
3: spielt.
1: Mir wäre es auch <lacht> egal, auf welcher Seite er spielt, weil er trifft eh immer für 60.
3: <lacht> das stimmt. Aber ja, es sind einige, die tatsächlich auf beiden Seiten spielen können. Jens Eremis ich weiß nicht. Ich glaube Karriereende war ja auch verletzungsbedingt. Vielleicht ist er dabei. Ich schätze mal ist einer von denen oder von vielen, die hoffentlich irgendwie dort irgendwo rumlaufen, aber nicht am Feld zu sehen werden, weil es einfach nicht mehr nicht mehr möglich ist. Aber ich sag so welche die auf beiden Seiten spielen können, da sind ja einige an die Görlitz zum Beispiel weiß ich gar nicht, ob er mit dabei ist, aber der hat ja auch auf für beide Teams gespielt, wobei ich den dann schon eher bei uns sehe. Da ist schon eine, eine längere mhm. Vergangenheit, auch bei den, bei den 60ern. Zu erkennen das Gleiche beim Harry Czerny. Der wird auf jeden Fall bei uns spielen, das, das weiß ich schon. Aber der hat ja auch durchaus mal ähm, bei den Bayern gespielt. Und äh, ein, dem wo man es oft auch vergisst, ist ja der, der Biro, Daniel Birovka, den wir dann ja auch äh, uns noch von den damals, durch ich, die Bayern-Amateure geschnappt haben, was auch eine ganz gute Idee war im Nachhinein. Aber auch da ist ja klar, also wenn der spielt, für welche Seite der auflaufen würde. Ja.
0: Aber ansonsten, wenn man sich so den, das, was man weiß, wer das Löwentrikot überzieht, also da, da läuft es mir schon eiskalten Rücken runter. Also mal, ich hoffe ja, dass du, lieber Benny, zusammen mit Bernhard Winkler einmal zumindest ein paar Minuten stürme dass das ist dann der Bundesliga-Rekordsturm, von 60 zusammen, das ist, ich weiß nicht, ob, ob Bernhard Winkler vielleicht sogar so ein minimales, weißblaus Vorbild bei dir gewesen ist, aber das ist einfach so eine Zusammensetzung, da, da, da muss doch jedem Löwenfern das Wasser im Mund zusammenlaufen.
3: Ja, also da ist ja tatsächlich, das ging ja dann recht, recht schnell bei mir, also, dass ich dann bei den bei den Profis dabei sein durfte, also es war ja schon noch so, äh, Bernhard Winkler, aber selbst danach oder dazwischen, die beiden haben ja auch, auch zusammen Martin Max. Das waren ja welche, wo ich dann noch ja, ab A-Jugend war oder selbst bei der zweiten Mannschaft, wo ja gar nicht abzusehen war, dass ich da irgendwie demnächst bei dem Profispiel ist klar, ja, alles was da vorne Tore schießt, war ähm, waren war Vorbilder und deswegen war das dann äh, ja, haben wir schon die eine oder andere, die eine oder andere Partie zusammen machen dürfen, auch bei der Traditionsmannschaft ähm, der der Bernhard, der Bomber äh, und ich. Und ähm, ja, ich hoffe, dass das dann äh, am Sonntag natürlich auch wieder klappt.
0: Da stellt sich eine große Frage, wer darf die Nummer 11 tragen?
3: Ich glaube, bei solchen Spielen ist es Gott sei Dank erlaubt, dass mehrere Spieler die gleiche Nummer haben. <lacht> <lacht> Aber ich glaube, der, der, der Winkler, Bernhard Winkler, glaube ich, hat tatsächlich nur die Nummer 11. Bei mir waren es ja noch, ähm, mein allererstes Profispiel war mal beim Freundschaftsspiel, das waren noch die 36. Und in der ersten Saison, als ich dann gegen Ende mit dabei war, hatte ich noch die 27. Und ähm, ja, da war es dann eben umso überraschender, weil da ich wirklich nur das, das letzte Ligaspiel gemacht und war dann auch kurz erst bei den Profis dabei, als der Peter Packold dann im Sommer äh, zu mir gesagt hat, ja, du kriegst übrigens dann die Nummer 11 zur neuen Saison. Also da war ich ja wirklich frisch dabei, aber da hat er wohl schon äh, recht große Hoffnungen nämlich gehabt. Da kommen zu wir auch nicht. noch
0: gleich drauf. ja, Nicht nicht zu Unrecht, da kommen wir auch noch gleich drauf. Wir haben ein paar Fragen aus der Community tatsächlich bekommen, aus der Bergfrist-Community. Da wollen wir natürlich auch ein paar äh, reinwerfen. Äh, Tobi Giesing hat gefragt, was war denn dein Lieblingstor für die Löwen, beziehungsweise das Tor, das dir am meisten in Erinnerung geblieben ist?
3: Also besonders ist natürlich das, äh, das erste Bundesliga-Tor. Ähm, das war damals in, in Hannover als Einwechselspieler. Das ist natürlich unvergessen. Natürlich auch das, das tausendste Tor für, für die Löwen, weil das noch so einen Zusatz hat, dass es, es ein einziger Hattrick war. Also drei Tore in dem Spiel, da lagen wir zur Halbzeit noch 0-1 hinten. Dann drei Tore gemacht gegen Bochum. Das war ja auch, auch eins, was, was mir sofort einfall, einfällt.
4: Mhm.
0: Und ähm, gibt's? Äh, Dino hat gefragt, welchen Moment im Löwendress wirst du für immer in Erinnerung behalten? Könnte jetzt theoretisch auch ein Tor sein, aber vielleicht gibt es ja auch etwas anderes. Mm,
3: ja, ich überlege gerade, ob es noch was gibt, weil sonst komme ich wieder zum, äh, zum zum ersten Spiel. Also diesmal nicht das erste Tor, aber das erste Spiel. Äh, das war dann noch, ähm, was auch ganz schön war, auf dem Bückelberg, den gibt es ja. Die gibt es ja auch nicht mehr äh, in, in Gladbach. Und ja, das ist irgendwie so der Moment, also wie gesagt, es ging ja alles dann irgendwie recht schnell, aber es ist ja trotzdem so, dass man, dass also ich ja schon in der in D-Jugend der zu 60 kam und man ja dann irgendwie die Profis zuguckt, dann als Balljunge dabei ist und der schon immer sagt, boah, das wäre schon was, wenn ich da auch irgendwann mal äh, auflaufen würde und deswegen ist das natürlich der der Moment, der das dann irgendwie so diesen diesen Traum oder diesen Wunsch auch irgendwie erfüllt und deswegen äh, ist es ist es auf jeden Fall der, wenn ich vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit zu nachdenken hätte, würde mir sicher noch viele andere einfallen, aber äh, das ist dann schon ein ganz besonderer Moment, der der mich da mit 60 dann verbindet.
0: Und äh unser der Podcast elf Fragen, bei dem wir schon mal zu Gast sein durften, hat tatsächlich auch eine Frage geschickt. Und zwar: Wer war denn dein bester Sturmpartner? Und es ist jetzt nicht festgelegt auf 60 oder woanders, aber vielleicht ist es ja trotzdem 60.
3: Ja, haben wir ja schon welche erwähnt äh, vorher äh, mit Martin Max, der natürlich auch Torschützenkönig wurde. Ähm, gab natürlich äh, ja noch ein paar andere Vereine. Äh, komme ich aber vielleicht direkt auf ja, Mario Gomez, mit dem ich noch in, äh, in Stuttgart zusammen gespielt habe. Also es war war noch recht jung, aber schon auch hat er viele Tore gemacht, äh, wo, wo ich sage, ja gut, ich hatte schon auch einen ganz guten Torabschluss, äh, ganz gute Ruhe vom Tor, auch äh, das mir auch viele Tore zu machen, aber ähm, bei ihm war das nochmal eine ganz andere Qualität und das, äh, das konnte man in, in, in jedem Training sehen, also auch nicht umsonst hat er überall, auch wenn er oft dann äh, auch zu Unrecht äh, kritisch gesehen wurde, hat er in, in allen Vereinen, in allen Mannschaften beim DFB überall eine, eine brutale Torquote gehabt und das äh, war kein Zufall, also die Bälle sind ihm nicht nur vor die Füße gesprungen. <lacht>
0: Ähm, mit Blick auf das äh, Legenden-Derby jetzt im Münchner Olympiastadion zum Anlass 50 Jahre Olympiapark. Äh, ich glaube, Anstoß, Anja, korrigiere mich gerne, ist um 14.30 Uhr, ähm, ja. mit, äh, aber dann noch Vorprogramm. also im Olympiapark davor, wenn ich das gesehen habe, da ist auch noch ein bisschen was da, davor geboten. Äh, vielleicht auch kurz zur Info, äh, Kinder zwischen 6 und 18 Jahren, da kostet die Eintrittskarte 10 Euro für Erwachsene, 19,72 Euro. Ich glaube, man kann überlegen, warum das Ticket 19,72 Euro kostet. Es gibt noch eine Familienkarte, zwei Erwachsene, zwei Kinder gibt es für 50 Euro. Ähm, also es lohnt sich da, den Tag im Olympiapark zu verbringen. Ähm, was mich aber interessiert, Benny, wie fit bist du denn noch? Ich stelle einfach die ganz fiese Frage. Äh, Reicht für 70 Minuten Vollgas? Ähm, ich meine, du bist zwar auch jetzt 41, aber ich, 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 hätte jetzt vom Bauchgefühl gesagt, du bist noch richtig gut im Saft.
3: Ja, laufen war nie meine Stärke, ähm, von dem her, <lacht> äh, sollte man dann nicht zu so viel erwarten, aber ähm, schnell war ich früher, das bin ich, das bin ich glaube ich immer noch, äh, vor allem wenn die Gegenspieler auch noch älter sind. Ähm, aber nee, ich glaube, <lacht> äh, die Spielzeit reicht, ähm, tatsächlich äh, versuche ich mich noch immer ein bisschen fit zu halten oder äh, äh, das Übliche, bisschen Tennis, äh, ab und zu mal Fußball, wenn es möglich ist. Äh, klar, laufen gehe ich tatsächlich wirklich immer noch ungern. Äh, aber äh, soweit glaube ich, bin ich fit und äh, im Olympiastadion noch kein Derby-Sieg. Äh, deswegen, äh, auch wenn äh, der, der alles äh, für, ein, für einen guten Zweck an im Jubiläum äh, macht Spaß, viel Freude, aber den Ehrgeiz habe ich schon, dass ich äh, das Derby dann auch gewinnen will.
0: Und ich meine, dass du den Torricher noch hast, das das, haben, das hat man in der Traditionsmannschaft gesehen. Ich sage nur, Traumtor in der Halle im Januar 2018, wo Sport1 übertragen hat und äh, gleich mal das auf YouTube nochmal outgesourced hat. Also Seitfallzieher in der Halle <lacht> und der Bewegungsablauf halt immer noch, als hätte man einen Flashback 15 Jahre zurück. Also das war schon Wahnsinn. Also jeder, der das, der, der mal auf YouTube aufmacht, Sport 1, Benny Laut, Hallentraumtor, äh, zum Zunge schnalzen. Ähm, in, in dem Zusammenhang die Frage auch, ähm, die mich tatsächlich interessieren würde, äh, die Bänderzwillinge zwillinge haben ja noch mal für ihren Heimatverein gespielt, also Unterklassik oder spielen noch. War das mal eine Überlegung, dass du vielleicht für die Sportfreunde Fischbach auch dann noch mal eine Saison dranhängst, zum Beispiel?
3: Spielerpass auch äh, aktuell. Also ist nicht ganz ausgeschlossen, dass ich dort, wo meine Karriere begann, äh, ich sie vielleicht auch beenden kann, dann offiziell nochmal oder mit mit einem letzten Pflichtspiel. Irgendwo ähm, ist ähm, ja tatsächlich seit letztem Jahr, ich habe es aber immer noch nicht geschafft, äh, mitzuspielen. Ich war auch schon mal beim Training äh, mit dabei. Und wenn es irgendwie geht, äh, schaffe ich vielleicht auch mal noch einen. Pflichtspiel äh, dort zu absolvieren, also äh, durchaus möglich, dass sich das dann doch irgendwann nochmal ergibt, also es ist immer Wochenende, da bin ich dann selber immer ganz gut beschäftigt und viel zu tun, aber ähm, ich hoffe, irgendwann kriege ich das Spiel noch hin.
0: Du bist am Wochenende gut beschäftigt, kommen wir auch nochmal ganz kurz dann gleich darauf zu sprechen. Ähm, war mal die Überlegung, so in der Freizeitliga zu kicken. Ich frage auch ganz uneigennützig, weil ich in der Royal Bavarian Liga äh, spiele und äh, unseren so Tor Torjäger ganz gut zu Gesicht spielen würde.
3: Ähm, ja, da geht es dann schon wieder, wenn es um Punkte geht, dann wird es immer ein bisschen kritisch. Ähm, da wird ist dann der Ehrgeiz bei dem einen oder anderen auch immer ein bisschen zu, zu hoch. Äh, deswegen ähm, bin ich häufig beim FC Bello im Einsatz, ähm, der Mauro italiener der das schon ja seit ganz vielen jahren immer organisiert ähm, äh, bin ich dort irgendwann mal dazugekommen und er äh, schafft es wirklich dass wir fast jeden jeden freitag ein spiel haben über ähm, ja elf gegen 11 mit schiedsrichter ganz viele ganz häufig eben die gegner bei Bavarian League, die dann ein kleines testspiel machen wollen und eben, es geht um nichts, es ist, äh, es ist ohne Punkte, deswegen ist es immer super entspannt, man kann sich trotzdem bewegen und deswegen, ja, wenn, dann bin ich ab und zu beim FC Bello im Einsatz.
0: Dann muss ich mit meinem FC St. Fauli wohl mal ein Testspiel gegen den FC Bello ausmachen. Ja, sehr gerne. Und, und dann in diesem Zusammenhang mal äh, bei einem kühlen, hopfenhaltigen Kaltgetränk vielleicht mal über eine Laie machen. <lacht> <lacht> Aber du hast es schon gesagt, ähm, springen wir mal auch nochmal ins Hier und Jetzt. Ähm, du bist mittlerweile als Experte bei The Zone. da bist du, glaube ich, regelmäßiger im Einsatz. Ähm, ist es etwas, wo du dir vorstellen kannst, es vielleicht sogar noch intensiver zu machen in dieser Expertenrolle ähm, in den Medien?
3: Ach, ehrlich gesagt, bin ich da echt äh, ganz zufrieden. Also was jetzt heißt, ob man das noch intensiver machen kann. Mh, ich glaube, das ist eh schon, ist schon recht zeitaufwendig. Das mache ich aber mache ich sehr gern. Macht mir viel Spaß. Sind ja eben dann auch seit, seit, seit dieser Saison wirklich bei allen Bundesligaspielen auch vor Ort im Einsatz. Deswegen ist da auch natürlich der zeitliche Aufwand ein bisschen größer und ist aber top. Also zum einen macht mir das wirklich Spaß und zum anderen bleibt man so ein bisschen in dem in dem Geschäft auch drin. trifft immer wieder welche lernt lernt wieder neue Personen, äh, Leute kennen und ähm, ja, ich bin einfach äh, weiterhin mittendrin und ähm, deswegen ist das ähm, ja echt äh, echt top und äh, gut gelaufen, dass äh, der Sohn ja vor allem auch hier dann eben in, in München ihre Zelte aufgeschlagen haben und deswegen waren die Wege kurz, so bin ich dazugekommen und jetzt auch wirklich schon lange mit dabei.
0: Ja, ich habe in einem Sportbild-Interview gelesen, dass du dein Sportmanagement-Studium, glaube ich, abgeschlossen hast und auch einen Masterclass-Kurs gemacht hast im Internationalen Fußballinstitut. Ähm Du hast dabei auch gesagt, dass du dir vorstellen kannst, im, im Bereich Management eines Vereins zu arbeiten. Und da möchte ich gleich die Frage mit hinterher schieben von Julian, ähm, von einem unserer Hörer, ob du dir vorstellen kannst, grundsätzlich eine Stelle bei den Löwen anzunehmen. Und in dem Zusammenhang frage ich natürlich, gibt es denn schon ähm, irgendwie Überlegungen, in, in irgendwo Sportmanagementmäßig oder anderweitig in einem Fußballverein zu arbeiten? Vielleicht sogar an der Grünwalder Straße?
3: Ja, also tatsächlich ist das das, was, äh, was ich irgendwann mal gerne machen würde oder wo es mich auf jeden Fall eher hinzieht, ähm, diese, dieser dieser Managementbereich, ähm, habe auch äh, die die Trainerlizenzen ähm, bis abgesehen von dem von dem allerletzten den Fußballlehrer ähm, auch alle gemacht, ähm, aber tatsächlich würde ich so vom Gefühl her oder merke ich, dass mich äh, die die Managementschiene dann doch deutlich mehr interessiert ähm, die dieses zukunftsorientierte Arbeiten eher als wie eben dieses von Woche zu Woche ähm, Richtung Richtung Wochenende hin Arbeiten auf dem Platz ähm, weniger ähm, da bin ich ab und zu noch ähm, ja hier äh, bei meinem Sohn mit dem Einsatz da helfe ich manchmal aus der, der spielt noch äh, in in der gegend hier in Grünwald das äh, das macht Spaß aber das reicht mir dann auch äh, völlig was die was der Trainerbereich betrifft das muss ich tatsächlich nicht in in dem Profibereich ähm, äh, machen oder man weiß es nicht, kann auch mal irgendwann umschwenken, aber momentan ist es wirklich so, äh, Management, was was viel spannender ist. Und ähm, klar, äh, irgendwann, äh, wenn es ergibt, wenn die Situation passt, wenn es äh, mit der Familie alles passt, dann äh, geht es vielleicht auch mal wieder Richtung ähm, Richtung Verein. Ähm, aber momentan ist da nichts äh, angedacht.
0: Das heißt, Vollzeitexperte bei Zone oder hast du noch Zeitprojekte?
3: Also wie ich vorher gesagt habe, also da bin ich ja wirklich gut im, gut im Einsatz. Es gibt dann natürlich auch noch ein Projekt, was, was wir auch immer wieder unterstützen und wo immer mal wieder was ansteht, das sind die das Team Bananenflanke. Das ist ein soziales Projekt, wo wir, wo wir Kinder mit Einträchtigungen unterstützen, denen professionelles Fußballtraining anbieten oder regelmäßig, regelmäßiges Fußballtraining, was in Vereinen ja oft nicht möglich ist, deswegen ist es ein eigener Verein, die dann regelmäßig Fußballtraining haben und ähm, da haben wir eben diesen in, 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 ein, unter anderem einen Standpunkt in München gegründet ähm, plus die Bananenflanker Legenden, die da auch entstanden sind, ähm, wo wir in, in dem Zusammenhang eben auch Benefitspiele ähm, veranstalten, Turniere veranstalten, spielen und ähm, genau, also da ist auch dann immer über das ganze Jahr auch einiges zu tun.
0: Also immer noch äh, wirklich ganz, ganz nah dran am Fußballbusiness. Also da wirst du auch nicht mehr rauskommen. Das merkt man <lacht> schon. Also dieser Fußballvirus, der der hängt so dermaßen drin.
3: Ja, also das äh, ja ganz klar. Der, der Fußball, der hat mich schon immer begleitet. Das macht einfach Spaß. Und äh, man kommt irgendwie nicht davon weg. Und am Ende ist es ja auch das, was ich was ich wirklich ganz lange gemacht habe und wo ich dann auch ähm, ganz viel Erfahrungen eben auch weitergeben kann.
0: Mhm. Was man natürlich nicht unterschlagen darf. Ähm, du hast ein, etwas erreicht, was keinem anderen Löwen gelungen ist. Das war das Tor des Jahres 2002, ein Benefitspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen die Bundesliga All-Stars. Äh, Im Dezember 2002, das war ein Benefitspiel, glaube ich, damals zu, zugunsten der Flutopfer, wenn mich nicht alles äh, täuscht. Mhm. Fallrückzieher auf Schalke ist natürlich äh, auch in die Annalen eingegangen. Ähm, und dann hast du auch noch fünf Länderspiele gemacht. die ist ja leider ein Tor verwehrt geblieben.
3: Ja, das eine Länderspiel war leider inoffiziell. <lacht> Deswegen hat das äh, Tor des Jahres kein hat nicht gezählt. Ähm, das war dann leider kein Länderspieltor. Ja, ähm, waren dann im ja wie soll man sagen? Es, es waren immerhin fünf. Ähm, ich war noch ein paar Mal mit dabei ohne Einsatz. Ähm, unterm Strich vielleicht äh, ein bisschen zu wenig, aber ähm, ja trotzdem natürlich ein eine Erinnerung eine eine ja, ein Erlebnis, ein, ein Ziel, das, das war natürlich auch wie, wie vor, irgendwie das erste bundesliga auch mal eine Nationalmannschaft dabei zu sein, das ich mir unter anderem auch dann erfü erfüllen konnte.
0: Ich, das Gesicht hätte ich tatsächlich gerne gesehen, als Uli Völler damals angerufen hat, aber Stichwort Anruf. Wir haben eine Frage bekommen von jemandem, <lacht> den du noch kennst. <lacht> <lacht> Und zwar... Ich, ich schmeiße die Frage jetzt einfach rein und sie kommt von Markus Schwabel. Warum gehst du nie ans Telefon, wenn ich dich anrufe?
3: <lacht> ah ja, jetzt wird's es kurios. Ähm, <lacht> ja, es äh, ist, ist, ist schwierig, ähm, dass genau der Markus die Frage stellt, ist natürlich auch frech, äh, weil ähm, wenn man mal irgendwie in Not ist, ähm, dann würde ich auf jeden Fall den Markus auch als letztes anrufen, weil, äh, da haben wir dann, da haben wir dann was, da haben wir dann was gemeinsam. Also nicht, weil er mir nicht helfen würde, aber weil er eben, ähm, ja, eigentlich auch kaum zu, kaum zu, greifen ist, kaum zu erreichen ist. Und deswegen, äh, ja, ähm, ist, ist das der Grund, warum ich dann erstmal woanders probieren würde.
0: Okay. Ich bin gespannt, ob wir von Marco Schwabel noch eine Antwort kriegen oder ob du im Nachgang noch eine Antwort kriegst, der saß ja hier in Folge 50 bei uns. Ähm, okay, gut zu wissen, ähm, schwer zu greifen warst du natürlich auch für deine Gegenspieler, oh Gott, die Überleitung ist, ach.
2: naja, war nicht so schlecht. <lacht> ähm,
0: deswegen würde ich ganz gerne nochmal ganz kurz auf deine Anfänge blicken, äh, als dich Peter Packholt hochgezogen hat zu den Profis, das müsste ja im, im Herbst 2021 gewesen sein, nachdem er das Traineramt von äh, Werner Lorand übernommen hatte. Und du hast ja schon erzählt gehabt, dass du dann nach deinem Debüt am letzten Spieltag am Bökelberg dann in der Sommerpause die Nummer 11 bekommen hast, was dir natürlich dann auch diesen Push gegeben hat. Ich habe aber auch noch in einem Interview von dir nachgelesen und du hast natürlich gesagt, dass so, so Spieler wie Thomas Hessler oder Davor Šuker dir damals natürlich sehr, sehr geholfen haben mit ihrer Erfahrung. Und es soll einen Zwischenfall gegeben haben mit Vida Rieset, der für dich wichtig war. Magst du uns dann nochmal abholen?
3: Ähm, ja, also es sind immer so einzelne Schritte, die man äh, durchlebt und wo man dann eben als als Jugendspieler auch hochkommt, und wo man sich natürlich auch so ein bisschen ähm, oder im größten Teil natürlich durch äh, durch Leistung, durch äh, gutes gutes Training äh, sich ein bisschen Respekt verschafft, wo, wo die wo die Mitspieler natürlich sind, wo die natürlich sehen, ah ja, okay, der der könnte tatsächlich gut sein, der könnte uns tatsächlich weiterhelfen, das ist schon mal ganz gut und ähm, wie gesagt, da gab es dann auch Irgendwann eine Situation im Training, wo ich eben mit dem Vida äh, Reset aneinander geraten bin, ähm, wo dann auch noch der Simon Jensch äh, mit dazu ähm, kam, wo sie wo sie mich mal ordentlich ja, zu, zur Sau gemacht haben, weil wir wirklich aneinander geraten sind, der wieder reset was gesagt hat und ich eben als junger Spieler in dem Moment dann eben äh, nicht den Kopf eingezogen habe, sondern ähm, eben auch ein bisschen dagegen gehalten habe. Und ähm, das war so ein Moment, wo ich gemerkt habe, Klar, im ersten Moment gab es von alle Ärger. Ähm, alle waren waren sauer, so ungefähr, was ist mit äh, mit dir, jungen Spieler, los? Äh, ein bisschen, äh, bisschen vorsichtig sein. Aber im Nachhinein habe ich dann gemerkt, ja, okay, ich glaube, das war ein weiterer Schritt, wo, wo sie alle gesehen haben, wo sie alle sehen wollten. Ja, der ist jetzt hier angekommen, der fängt an, sich zu wehren. Der will hier, ähm, ja, nicht zurückstecken. Und ähm, von dem her, ja, so ein Moment, der mir, in Erinnerung geblieben habe und wo ich auch gemerkt habe, okay, da hat sich innerhalb des Teams ein bisschen was verändert, man ist jetzt noch mehr äh, in der Truppe angekommen, also darf nicht vergessen im Vergleich zu heute, ähm, da waren ja 25 Spieler, 30 Spieler beim Training, äh, 20 waren um die 30 oder älter, äh, ein paar noch mit mit 25 und dann gab es noch ja, den Andi Görlitz, äh, mich und den Martin Stranzel, die irgendwie so um die 20 waren und das war schon noch mal was anderes, als das jetzt wahrscheinlich heute in dem Training der Fall ist.
0: Auch ein, ein Faktor, den du mit nicht vielen teilen kannst, tatsächlich, du hast sowohl im Olympiastadion als auch in Allianz und im Grünwalder das Löwentrikot getragen, also das mit einem Verein quasi drei Heimspielstätten zu haben, ist natürlich auch etwas Besonderes, ist wahrscheinlich schwer zu sagen, in welchem Stadion du am liebsten gespielt hast. Die Frage äh, ist auch von einem Hörer gekommen, aber ich glaube, wahrscheinlich hat jedes Stadion so ein bisschen was für sich gehabt, oder? Das ist, glaube ich, schwer zu vergleichen.
3: Ja, unterschiedlicher könnten die Stadien ja auch nicht sein. Ähm ja, ich habe im, im Grünwalder Stadion äh, tatsächlich auch äh, einmal als, boah, muss ich kurz überlegen, ja, ich glaube, sogar in meinem allerersten ähm, Jahr bei der, in der Jugend, in der U11 war das noch, also D-Jugend, ähm, sogar mal ein Vorspiel machen dürfen gegen den FC Augsburg, also vor einem Pro Profispiel. Das müsste dann, war es wahrscheinlich noch Bayernliga, liga grün, äh, grün wallerts stadion ähm, wo schon ja so gegen Ende unseres Spiels äh, immer mehr Zuschauer da waren. Das war natürlich auch dann ein besonderer Moment, in, in dem Stadion als als äh, als Kind zu spielen. Ähm, habe dann aber auch mit der U19-Bundesliga ähm, beziehungsweise damals hieß es noch Regionalliga ähm, unsere Spiele im Grünwalder Stadion absolviert. Ähm, einmal noch beim u Cup Borisov, dann schon bei den Profis. Da ja. habe ich mich nicht reingekommen, war aber mit dabei. Ähm, eben das erste Mal dieses volle Stadion dann ähm, eben äh, genießen dürfen und ähm, genau zur Pflichtspielzeit zur äh, zweite Liga war ich dann war ich dann immer bei den bei den Sechzigern. Ähm, aber ja, das war, verbinde ich mich dann natürlich mit, mit, der, mit dem Grünwalder stadion Olympiastadion. Klar äh, war damals eben das Stadion ähm, für, für meine Anfänge ähm, ganz was anderes, kein Fußballstadion. Trotzdem zu der Zeit natürlich auch was Besonderes. Äh, und von dem her, ja, tatsächlich richtig drei verschiedene Stadien. Äh, können wahrscheinlich auch nicht viel äh, nicht behaupten. Als, ähm, als als für eine Mannschaft in drei verschiedenen Stadien gespielt zu haben.
0: Wir biegen langsam auf die Zielgerade ein von Bergfest Folge 78. Wir haben noch eine Frage bekommen von Ralf. Ähm, wie war das Gefühl damals im letzten Spiel äh, noch einmal ein Tor für 60 zu schießen? Also er hat die Erinnerung so geschildert, gefühlt war, wollte, lang, äh, wollte es lange an diesem Tag nicht so wirklich funktionieren und als es dann passiert ist, ist die Arena explodiert. Welche Erinnerungen hast du denn daran noch?
3: Also im Nachhinein, ja perfekt äh, Perfektes Drehbuch, ähm, habe ich dann auch, oder äh, hätte ich es vorher gewusst, hätte ich es auch genauso äh, unterschrieben. Es ging allerdings ein bisschen holpriger los, weil äh, es tatsächlich für, für, für Biro für mich ähm, schon mal unerklärlich war, dass wir überhaupt gar nicht an diesen letzten Spieltag von Beginn an spielen durften, weil es ging nämlich um nichts mehr. Aber äh, der Trainer damals, äh, Markus von Aalen, äh, ja, warum auch immer, vielleicht. Keine Ahnung, wollte er das Spiel unbedingt gewinnen, war scheinbar mit uns nicht möglich. Deswegen waren wir draußen. Der Nechat Aigüen übrigens, der der auch noch seinen Abschied feiern durfte, der durfte, der war gar nicht im Kader. Also so, so ein paar Geschichten, die die eigentlich normalerweise gar nicht gehen. Deswegen ging es nicht gut los. Aber wie gesagt, am Ende, so wie es dann gelaufen ist, dass ich reinkomme und dass ich dann tatsächlich noch fast mit dem Schlusspfiff äh, noch ein Tor mache, ähm, war natürlich perfekt, also äh, das mir in dem Moment nicht schöner vorstellen können, waren alle im Stadion, viele Freunde, Familie, kamen alle nochmal vorbei und dann äh, ja irgendwie vor der vor der Löwenkurve dann, dann kurz vor Schluss das, das Tor zu machen. Also äh, wirklich äh, ja, perfekt. Ich muss bei
1: Markus von allen immer an einen Satz denken. Und wenn ich der beste Hütchenaufsteller der zweiten Liga bin, dann bin ich der beste Hütchenaufsteller der zweiten Liga. Das hat er mal in einem Interview gesagt. Ich habe mich, ja, hab mich ja weggeschmissen. Das kann er doch nicht sagen, oder?
3: Ja, irgendwann hat er dann du vielleicht... Hast du hast zumindest
2: eine Erinnerung <lacht> an Markus von allen. Ja! Ich nicht.
3: <lacht> Diesen kurzen Moment gehabt, wo er gedacht hat, okay, jetzt will ich nicht mehr der Hütchenaufsteller sein, sondern ich will Cheftrainer werden. Und ähm, deswegen war ihm vielleicht dann dieses letzte Spiel besonders wichtig.
0: Aber ein grönerer ja. Abschluss äh, letztendlich dann doch noch äh, für deine Löwenkarriere. Du hast ja deine, deine aktive Profilauf dann waren in Ungarn bei Ferenc beendet und nochmal einfach mal drei Titel abgestaubt. Pokalsieger, Supercup-Sieger und Liga-Pokalsieger. Das, glaube ich, war dann auch nicht so verkehrt. Äh, zum Abschluss habe ich tatsächlich noch eine kleine Quizfrage für dich. Ich bin gespannt. Ähm, ich habe mal nachgeguckt, mit wem hast du denn die meisten gemeinsamen Spiele absolviert? Mit welchem Spieler? Und ich war überrascht.
3: Äh, Was wäre denn so dein Bauchgefühl? Mit, mit einem Torwart wahrscheinlich. Hm. Also ja. Ja, wahrscheinlich dann äh, mit äh, mit Gabor.
0: Volltreffer mit Gabor Kirai. 161 Pflichtspiele zusammen auf dem Platz. Ja. Respekt.
3: <lacht> ja, ähm waren äh, viel, viel zu viele Zweitligaspiele dabei, aber das dann wieder ist wieder ein ganz anderes Thema, aber ja da waren noch äh, ganz viele Jahre dann eben bei 60, als ich zurückgekommen bin und ähm, ja gabor der war eigentlich weiß gar nicht, also zu meiner Zeit, ob der überhaupt mal ein Spiel verpasst hat. Ähm, deswegen ähm, ja war, war das äh, die, die quote, glaube ich, oder gut möglich, dass es der Gabo ist. Und ja, tatsächlich habe ich dann da getroffen.
0: Es sind sogar noch drei weitere Spieler, mit denen du in über 100 Pflichtspielen nochmal zusammen auf dem Platz gestanden hast. Und natürlich alle im Löwentrikot, ist ja klar. Ähm, wird dir noch jemand einfallen? Ich löse dann schon auf.
3: Ja, es müsste ja dann wahrscheinlich eben die gleiche Zeit gewesen sein. Ich überleg gerade, wer da noch lang und regelmäßig gespielt hat. Ja, weiß nicht, ich weiß gar nicht mehr, wann Stefan Eigner noch dazu dazukam. Ja, da muss ich tatsächlich, wird wird schwierig.
0: Also mit Stefan Eigner bist du gar nicht so weit weg. Der ist nämlich knapp vor der 100er-Marke. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht, äh, hat hast du mit ihm 95 Spiele gemeinsam bestritten. Schaue ich gleich nochmal nach, weil der war nämlich auch auf dieser Liste, hat aber knapp die 100er. Genau, es waren 94 Dominik Stahl waren 95, aber es gibt tatsächlich noch drei weitere, mit denen du lange zusammen
3: warst und der Biro, aber der war häufig verletzt, weiß nicht, ob sich's trotzdem ausgegangen ist Ist sich ausgegangen,
0: 109 Spiele waren es Ah,
3: okay Dann fehlen noch zwei, einer hat mich überrascht und einer ist irgendwie logisch Ah, dann vielleicht noch äh, Toni Ruckawiner Kann das sein, weil der war auch noch recht lang da und der hat auch auf Platz mit 113.
0: 113 Einsätze, der ist auf Platz 2 ah, okay. und jetzt fehlt nur noch Platz 3. Hm. <lacht> noch, ein, noch ein Torwart? Nein, Nein? das ist ein okay. Verteidiger.
2: Oder ein Sechser. Verteidiger
0: oder Sechser, je nachdem.
2: War der schon mal im Bergfest zu Gast? Oh ja. Ah ja, dann weiß ich's, glaub ich es, glaube ich. Oh. Weißt du es?
1: Oh, ich glaube, ich weiß es auch. Bülow, Kai. Ja.
3: Genau, der ist es, Kai, Kai Bülow. Stimmt. Der war ja auch recht lang dann noch da. Okay. Ja, den, den hätte Das jetzt waren echt...
2: 111
0: gemeinsame Spiele. Ah, okay. also wirklich äh, bemerkenswert. Aber Toni Rukavina hatte ich total überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. Aber der war auch so ein Dauerbrenner. Der war gefühlt dauernd da.
3: Ja, ich hätte es jetzt auch. Also dadurch, dass Gabor, glaube ich, dass eben dann die Zeit bei 60 sein musste, ähm, dann muss ich mir überlegen, wer eigentlich immer gespielt hat. Und wie gesagt, der... Toni Ruckavina war einer, der, der ja auch kaum kaum mal nicht dabei war.
0: Mhm. Dann biegen wir endgültig auf die Zielgerade ich ein. Ich habe noch was. Ich ja? habe noch was. Hau rein.
1: Ich habe noch was. Ähm, die Liebe der Löwenfans zu Benny Laut ist ja immer noch ungebrochen. Und ich weiß nicht, also ich weiß, dass du es weißt, Benny. Es gibt jemanden, der hat sich eine Tätowierung hm. mit dir gestochen. Ich glaube, 2020 hast du äh, das Bild gesehen. Also den K ich glaube, es ist die Wade. Ähm, mich würde da an der Stelle interessieren, wie krass ist es für jemand, also für dich, dass sich wirklich jemand Benny laut auf den Körper tätowiert hat?
3: <lacht> ja, Und
1: es ist kein Mädchen.
3: <lacht> also habe ich tatsächlich, ähm, äh, ja, dann... Ja, ja, 2020, nach, nach dem Spiel bei den Bananenflankern, glaube ich, haben wir uns mhm. da getroffen und ähm, hat er mir dann die, die Warte gezeigt. Und ähm, ja, tatsächlich, meine erste Frage war ja, hast du es eigentlich schon mal bereut, dass du es draufgestochen hast? weil <lacht> ich, Keine Ahnung, also man hat ja dann mal irgendwie so eine, so eine Idee, so eine Schnapsidee, sich das drauf machen zu lassen. Und äh, zwei Jahre später hat er nie mehr ein Tor geschossen. Äh, jetzt in meinem Fall vielleicht. Und dann sagt er: Boah, warum habe ich das machen lassen? Aber ähm, er war immer noch. Zumindest hat es er es gesagt, aber es hat auch ehrlich geklungen. Ähm, es war tatsächlich, also für mich unvorstellbar, also vor allem ähm, warum, also ich würde mir nie jemand anderes drauf machen lassen, aber auch, dass, <lacht> dass mein Kopf da drauf ist, also äh, ist, ist Wahnsinn, also äh, wirklich äh, speziell. Aber es äh, ehrt einen natürlich, also es, äh, also was soll man, äh, wie soll man das sagen, also sich was drauf tätowieren zu lassen, äh, da, da muss man schon äh, wirklich verrückt sein, aber es muss dann für denjenigen schon wirklich was Besonderes sein.
2: Aber wirklich krass ja. wird wenn man sich das eigene Gesicht auf den Rücken tätowieren lässt. Schöne Grüße an Lira Sané. Ja. <lacht> dann die Quadratur ja, des Kreises quasi. Ja, absolut
0: absolut aber Alex dann gebe ich das zum Schluss das Mikrofon noch mal ganz kurz an dich denn wir müssen noch eine eine Frage auflösen einen Alex
2: mhm. Allstar und einen Gewinner haben wir noch ich muss vorab noch was sagen Thomas Bledel ist momentan im Probetraining bei 60 oder ist es Probetraining ich weiß es nicht er darf sich offiziell fit halten bei seinem Ex-Club und äh nur für den Fall, dass 60 doch auf den Geschmack kommt und Thomas Pledel irgendwie für ein halbes Jahr verpflichten will bis Saisonende, möchte ich nur darauf hinweisen, dass ich am 10. Juni 2022 diesen Namen schon mal ähm, reingeworfen habe, als möglichen Transfer für die Offensive. Also nur, nur damit man es mal gehört hat.
1: Ich würde dich jetzt gerne auf der Schulter tätscheln, wenn ich es könnte, wenn wir nicht online zusammengeschalten wären. Ja, ja.
2: <lacht> <lacht> nur für den Fall, aber ich äh, halte es eher für unwahrscheinlich. Viel wahrscheinlicher ist, dass wir jetzt den Alex Olster auflösen. Es gab ja nochmal ein Buch zu gewinnen, eines meiner Bücher, TSV 1860 München, populäre Irrtümer und andere Wahrheiten. Auf der, auf der Rückseite des Buches ist übrigens Benny Laut zu sehen, abgebildet. Ein, ein Streifzug durch die Löwengeschichte mit, mit Seitenblicken, mit Kuriositäten, ja den wundersamen Wendungen, die dieser Verein in seiner langen Geschichte immer wieder hingelegt hat. Genau, und es gab wieder einen Alex Allstar zu lösen. Äh, die Hinweise waren, er stellte sich bei den Löwen als Fehleinkauf heraus, machte dann aber in der Premier League noch Karriere. In der Historie des TSV kickten nur zwei Spieler aus seinem Heimatland an der Grünwalder Straße, diese aber zur gleichen Zeit. Und 2021 musste er als Chef seines Fußballverbandes zurücktreten. Es gab tatsächlich viele richtige Lösungen. Viele haben aber auch geschrieben, dass es dieses Mal sehr schwer war und... Äh, das war auch mein Ziel, es ist offenbar gelungen, es war Gudni Bergson, Isländer, der in den 80er Jahren zu bayernliga zeiten bei 60 gespielt hat, mit einem anderen Isländer, dessen Namen mir jetzt gerade nicht mehr einfällt, bitte googeln, auf jeden Fall hat er nach, nach seiner sehr erfolglosen Zeit bei 60 in der Premier League-Karriere gemacht, bei Tottenham Hotspur und den Bolton Wanderers, war da, glaube ich, über 100 Premier League-Spiele gemacht, genau, und war eben Präsident des Isländischen Fußballverbandes, ist aber da nach einem Skandal quasi gestolpert über die eigenen Beine und gewonnen hat das Buch, das dritte von insgesamt drei Büchern, das wir verlost haben, Zorro Gamsbichler, so heißt er zumindest bei Instagram, ich weiß nicht, ob das der echte Name war, ähm der hat übrigens auch eine sehr nette Nachricht geschrieben, dass die ähm, in der Arbeit den kompletten Vormittag zusammen mit dem Chef verbracht haben, den Alex Allstar zu lösen äh, und dann irgendwann draufgekommen sind. Deswegen hat er es auf jeden Fall verdient, dieses Buch Der Einsatz hat gestimmt. Ja, das auf jeden Fall.
0: <lacht> Bei wem heute vor allem der Einsatz gestimmt hat, war natürlich Benny Laudig. Benny, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass du in Folge 78 unseres Stammtisches mit dabei gewesen bist. Das Wadelbeißen von Anja hat sich gelohnt, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und vielen Dank auch für die Einblicke, die du uns gegeben hast grandios. Vielen Dank dir.
3: Ja, gerne. Hat mir viel Spaß gemacht. Danke für die Einladung. Äh,
0: möchtest du noch an den Löwenkostos was loswerden? Das ist die Gelegenheit.
3: Ähm, ich glaube...
0: Tickets sichern.
3: Tickets äh, für, fürs Wochenende natürlich sichern. Ähm, ist ja auch für einen guten Zweck. Ähm, deswegen äh, sehr gerne vorbeischauen. Wir freuen uns natürlich auch über, über viele Zuschauer ähm, und ähm, über Unterstützung, vielleicht gibt es ja, ähm, auch wenn es kein, kein Profispiel ist, äh, mal wieder ein Derbysieg für die Löwen. Ähm, da sollte auf jeden Fall nicht fehlen, deswegen kommt es gerne vorbei. Und ähm, ja wenn ihr uns nicht unterstützt, dann auf jeden Fall die die Löwen. Ähm, ich glaube, so nah dran waren wir schon lange nicht mehr. Oder das Gefühl ist schon lange nicht mehr so gut. Ähm, deswegen, ähm, ja, auch da, glaube ich, ist jede Unterstützung möglich. Aber ähm, das ist ja sowieso, steht ja sowieso außer Frage. Und ich glaube, da braucht sich kein Löwenspieler beschweren, dass es ihm irgendwie an Unterstützung mangelt.
0: Das glaube ich auch nicht. Alex und ich wir werden äh, lautstark in Giesing mit dabei sein. Anja, demnächst auch mal wieder.
1: Ja, ich hoffe, dass, ich,
0: dass sich nicht jedes Löwenspiel mit Volleyball überschneidet. Mhm. Hoffen wir es. Äh, haben wir noch irgendwas vergessen von der Bergfestseite? Äh, Alex, Anja, müssen wir noch irgendwas reinschmeißen? Nee. nee. Alles gesagt. Dann machen wir den Deckel drauf und äh, sagen vielen Dank fürs Zuhören. Wir verweisen mal wieder auf Social Media, folgt uns da, fol äh, abonniert diesen Podcast, äh, empfehlen uns weiter. Und ansonsten äh, geben wir euch einfach wieder drei Tipps mit auf den Weg. Bleibt gesundheitlich negativ, bleibt mental positiv und äh, ja, bleibt vor allem eins. Löwenslang, weiß, blau. Bis zum nächsten Mal beim Giesinger Bergfest. Servus.